0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias. Como cada mañana de martes los saludamos con tanto gusto Químico Guerra,
1: cómo le va? Muy buenos días. Un placer escucharle. ¿Qué tal? Una gran También para mí, un gran gusto. Pero fíjense con una noticia con que nos amanecemos hoy alamante es algo que quiero comentar con ustedes porque pues nos afecta también, pero también todos los años, ¿No? Fíjense que se cambian, es un, eh, una noticia de ayer en la tarde, la estaba yo leyendo, ya prácticamente como a las seis de la tarde, está fresquecita, se cambian las proyecciones sobre el aumento del nivel del mar. ¿Cómo? Científicos de la Universidad de California en Irvine, encabezados por el doctor Eric Riñó, glaciólogo, publicaron ayer en la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Guillermo, un nuevo estudio que con ayuda satelital evidencia que el glaciar Peterman es uno de los glaciares más grandes del planeta, uno de los más grandes de Groenlandia desde luego eh, se ha modificado peligrosamente donde las aguas cálidas, el agua que está aumentando de temperatura sí. tallaron una gran caverna de 200 metros de diámetro es más alta, es más grande, digamos, esta caverna que la torre latinoamericana de la Ciudad de México. idea. Wow. Imagínense estar parados en el Palacio de Bellas Artes, ¿no? Y ver enfrente la torre, ¿verdad?, que se ve, ¿no? Sí, sí. Imagínense estar parados en este glaciar y ver un agujero del tamaño de la torre latinoamericana, uh -huh. 200 metros de, eh, de diámetro, y que modificaron su forma. Este agujero es eh, verdaderamente algo inusitado porque no se tenía detectado. La investigación señala que la pérdida de hielo en todo el mundo y el consecuente aumento del nivel del mar a Navarro de Guillermo podría incrementarse hasta el doble de rápido, o sea, a una velocidad dos veces más alta de lo que se pensaba. Con este estudio, las tasas de derretimiento más altas se registraron en la zona precisamente del glaciar Peterman es un glaciar gigantesco, es emblemático también. Que se estimó, fíjense, en alrededor de 60 metros de derretimiento de hielo por año, o sea, más de medio metro cada año se va derritiendo el hielo. El primer año dirá uno: bueno, pues es 60 centímetros, ¿no? Pero después de 10 años son seis metros que disminuyó el hielo en este tipo de glaciares. Esta agua se está virtiendo hacia los océanos del mundo ¿no? y es probable entonces que tengamos que modificar nuestras predicciones. Se acuerdan que ya una vez hicimos un programa al respecto de cómo estaba el mapa de México con el aumento en nivel de los océanos, donde nosotros en Baja California Sur, bueno, no sé si afortunadamente, definitivamente sí, no vamos a tener un aumento tan eh, digamos incisivo tan dramático como lo que se va a tener en el Caribe y en el Golfo de México donde pues ciudades como Cancún eh, como eh, Villahermosa como Boca del Río y, en Veracruz eh, van a desaparecer prácticamente ¿no? del territorio nacional pero esto va a suceder a una velocidad del doble de lo que teníamos calculado hasta ayer eh, que se publicó ayer lunes, que se publicó este artículo arbitrado por este equipo del doctor Eric Riño de la Universidad de California en Irvine. Ana de Guillermo.
0: Oiga, Químico, y nosotros que estamos rodeados eh, por litorales aquí en Baja California, Sur, ¿podría suceder ese mismo fenómeno, que se incremente el nivel del mar?
1: Sí, sí, va a suceder, desde luego, bueno, aumenta en todo el planeta, ¿no? Ajá. Pero hay sitios en donde va a ser mucho más evidente. Ay, Nosotros ya. tenemos la fortuna de que estamos, eh, pues, eh, bañados por la corriente de Humboldt. La corriente de Humboldt es una corriente fría, es una corriente eh, marina fría. Que cuando se calienta se presenta el fenómeno del niño. Por cierto, déjenme decirles que ya tenemos el calendario, bueno no el calendario, exacto, pero el número probable de huracanes entre 16 y 26 este año y tenemos una actividad del niño incrementada que pues, estuvo prácticamente ausente los últimos tres años. No tuvimos una niña de tres años, pero con nosotros el nivel del mar va a ser menos incisivo porque además recordemos que nuestra eh, nuestro estado es, es montañoso no son eh, pues es, es escarpado tenemos eh, bastantes elevaciones, etcétera entonces yo he visto los mapas que ha eh, desarrollado eh, tanto el centro de ciencias de la atmósfera de la UNAM en eh, conjunto con el apoyo de la agencia atmosférica y oceánica nacional de los Estados Unidos y tenemos eh, menos afectaciones, tendremos reducción en eh, la extensión de las playas, ¿no? De lo que tenemos actualmente, muy probablemente se pierda un, un porcentaje de las playas, pero no tenemos una situación crítica como sí si lo van a tener otros lugares de la República. Químico, y sobre esto preguntarle, ¿cuál sería el papel en este sentido por parte de nosotros como ciudadanos? ¿Qué papel jugamos y cómo podemos hacerlo de manera activa y positiva? De dos maneras. Primero, estar enterados ocuparse verdad no solamente preocuparse es revisar información hoy en día tienen un acceso Guillermo a información eh, pues inmediata extraordinaria debe ser información cierta validada no yo recomiendo a todos los que están escuchando que cuando googleen algo que quieran investigar hay un nuevo eh, una nueva plataforma una nueva reciente plataforma que se llama Google Académico no solamente googlearlo con Google sino buscar Google Académico y esta es una eh, plataforma de Google eh, que eh, publica información arbitrada, validada y ya para un uso, digamos, más serio, ¿no? Que simplemente la noticia estridente. Entonces, ese es el primer paso. Y el segundo paso, exigirle a nuestras autoridades, ¿no? Que México debe hacer su contribución para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Todas las termoeléctricas que quemen combustóleo están incrementando el nivel del mar, están poniendo en riesgo a sí. ciudades completas. Y vaya que sí, porque hace unos momentos platicábamos justamente
0: de lo que revelaba la doctora Jacqueline Valenzuela, usted la conoce, y de la directora operativa del Centro de Energías Renovables y Calidad Ambiental, y ella mencionaba que en La Paz están presentando altos niveles de contaminación y uno de los principales factores justamente es la termoeléctrica, químico.
1: No, eso es definitivo, desde ese año lo venimos sí, diciendo. Claro y respeto mucho a la doctora Valenzuela, con que hemos hecho trabajo juntos, ¿no? Y seguimos trabajando juntos, y ella ha estado muy, muy presente y con seriedad, ¿no? Okay. Viendo los índices de contaminación. Hombre, en, en, en la paz nos preocupemos de la contaminación del aire, no debería de ser, ¿no? Y es este concepto, ¿verdad? De que con tal de, pues, cumplir ciertas ideas eh, de algunas personas, se pone en riesgo a la naturaleza y eso, eso no se puede, ¿no? Esa. Deberíamos tener un aire perfectamente limpio y yo tengo esperanza, ¿no? Bueno, ya en La Paz está la e eólica Corumuel, que, ah, ¿cómo costó trabajo sí. el poder sacar adelante, ¿no? Con la oposición de muchísima gente de gobierno, se logró finalmente y ahí está la eh, el, el parque eólico y nosotros, pues lo he comentado tantas veces, somos muy ricos en energía solar, ¿no? Entonces, la deberíamos de aprovechar. El tema que tenemos ahí es eh, que no se hizo la inversión correspondiente durante décadas, no solamente es este gobierno, ¿no? eh, sino también los interiores, que no invirtieron en la red de transmisión. O sea, tenemos podremos tener los camiones que transporten la energía, pero no tenemos las carreteras, ¿no? que son las líneas de transmisión. Pero sí, esta termoeléctrica, yo he insistido durante mucho tiempo. Bueno, parece ser que ya existe ahorita la posibilidad de que con gas. Eh, con Gas Natural, una empresa que se llama New Fortress, que tiene ya una licitación ganada con la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, creo que no la licitamos, asignaron, pero en fin, ahí tenemos algo de esperanza, ¿No? Pero sí, es un tema que yo quiero eh, resaltar porque, pues, ahí están, nos están avisando, está, está pintado en la pared lo que va a suceder, ¿No? Y no lo queremos ver. Sea termoeléctrica,
0: eh, que pues es ya obsoleto, inoperante, contaminante, que opera pues, la, la Comisión Federal de Electricidad. Pues es que, francamente, le está haciendo un gran daño al medio ambiente. Como al señor barlett no le preocupa en nada, en nada no. esta situación.
1: Se ha burlado. Él se ha burlado, francamente, de las encierras normales. Ha declarado en público. Y que la energía fotovoltaica, cuando pasa una nube y no hay sol, ¿qué pasa? no se sé, genera electricidad burro, ¿no? Porque sabe que perfectamente existe, digo, no por algo los españoles, los alemanes en California, ahora en Texas eh, se tienen en Inglaterra en el Mar del Norte, Dinamarca ¿no? ¿Qué son tontos? ¿Serán los daneses, los ingleses, los alemanes, los españoles los norteamericanos, o qué? y entonces es desconocer eso, no no les interesa, les interesan los negocios instantáneos, inmediatos pero no el futuro, y esto que está pasando con los glaciares que les comenté pues la manera de que podamos impedir esto es que te, que México cumpla sus obligaciones, o sea, no es una invención de los pseudoambientalistas, como dice el presidente a los les llama pseudoambientalistas no, no es una invención de ellos, son compromisos creados por la sociedad mexicana a través de su gobierno ratificado por el Senado de la República, donde México se compromete a reducir en tanto por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero. No lo está haciendo. Entonces pues ahí, ¿qué, ¿qué es la segunda parte que me preguntaba, Guillermo? Primero, informarnos, estar presentes, comentarlo. Y la segunda es exigir, como ciudadanos, ¿no? Oye, yo no quiero que esto <ríe> le suceda a mis nietos o mis nietos.
0: Químico, muchísimas gracias por este comentario tan interesante, como siempre agradecidos con
1: usted. Por pues el contrario, van a
0: hablar. Muy padre. buenos días, Químico. Gracias. Escuche al Cabo Noticias de 7 a 9 de la mañana con la información más importante de Los Cabos, México y el mundo por Cabo Mil Radio 96.3 Siempre contigo.